0: Persiguiendo todo Y
1: si no
2: viene, vienes a buscar lo Un,
0: imposible Un imposible periodístico
2: en alcanzarte Y aquí estoy así esperando como quisiera
3: Buenas tardes, queridos, queridas, querides, amigos, amigas y amigues. De esta forma, de esta manera, arranco una nueva edición de Persiguiendo Todo un Imposible Periodístico. Mi nombre es Fernando Martínez y hasta las 20 horas los vamos a estar acompañando aquí, en La Madriguera, el único lugar que te hace feliz y te asegura la felicidad hacia la eternidad. Pero esto no lo hago solo, esto lo hago junto a él. El señor Jebus de esta tierra, el señor Leandro Ezequiel, Gustavo, Arnaldo, Ricardo, Tare, Tarecito, El Negro... Altare.
0: Muy, pero muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Encantado, un gusto. ¿Cómo le va, señor Demoníaco Fer? Podemos como decir el diablo?
3: Hoy. Ahí en Instagram, en arroba persiguiendo todo, aparecimos junto a Jero, gracias a él que nos opera y nos permite y nos abre la puerta para participar en este bello lugar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tarecito vos? ¿Cómo, cómo te ha tratado la semana? ¿Cómo te, te ha tratado la ola polar?
0: Eh, la semana me ha tratado muy bien, la ola polar no tanto, igualmente quiero decir que el, in, el filtro de Instagram es solamente eh, que expresa la, la calidad del alma O el sea, alma. Claro, o sea, yo cuando me lo hice a mí mismo salió un, un aureo en la cabeza y, y todo, todo divino y hermoso, cuando lo hice con ustedes salió un demonio
3: Jero pareció vestido, no sé. pero es un engaño eso <risas> Justamente es Jero está desnudo en este momento, pero está vestido Como ahí siempre. Es un, es un, Como claro, siempre Él no siente ni frío ni calor es como no, no, no
0: siente, no siente. No tiene corazón, no tiene claro, nada, claro, es una
3: cuestión ya de. de Ahí
0: está, asiente. Bueno, asiente. pero ¿cómo
3: estás, y ¿Cómo he tratado de la semana? Hablamos del frío, del frío polar, una ola polar que ya le vamos diciendo adiós, se empieza a retirar de, de esta zona pampeana. Ese viento del sur que estuvo soplando desde la Patagonia. Que viento hizo del que sur desde, o llueve de abril. Sí. Que desde el lunes nos cagamos, cagásemos de frío en general. Hablamos de una ciudad que no hace calor, ¿para que hace calor? Nos quejamos. Hace frío, ¿para hace frío? Nos quejamos. Es que hay humedad. Entonces todo es molesto. El claro. calor es
0: molesto, el frío es más molesto y nosotros somos más molestos. Sí, sí,
3: uno protesta más, pero hoy tuve la suerte de reunirme con un amigo que tenemos en común, el señor Mauro Armando Tafarel, y empezamos a hacer una suerte de, de... él tiene un kiosco todo en negro, todo en negro, pero tiene un kiosco un en el zona kiosco, de, Un señor kiosco, un polirruro. Está ¿no? muy conocido, un polirruro que te vende desde una arandela hasta no, es una, no sé, un, un pony, si querés. Se lo pedí, lo tiene guardado en el fondo. Sí,
0: sí, Bastante. si necesitas un órgano, eh, lo buscas ahí. Eh, Eso,
3: ley también está, está arreglando con él para vender órganos órganos de teclado y órganos ¿Por ¿De qué te pensás que fue la idea? Así que estuvimos hablando con él y tuvimos la posibilidad de hacer una encuesta en el kiosco, porque Mirá. él es un extremista del verano, el, el, del claro. calor, de por si él... Sí. La elección sí. era, ¿vos qué preferís? Eh, 45 grados de calor sí. o 4 grados bajo cero. Mi opinión fue, yo prefiero 4 grados bajo cero porque de última mi condición me puedo llegar a abrigar. Está bien. Y él decía, no, que prefiere el calor de 45 grados bajo... De, 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 pero la cuestión era para el trabajador. Entonces en la encuesta... Y como soy un medio de comunicación y digo lo que quiero en este momento, voy a decir claro. que la encuesta la gané yo. Ah, que es la certeza de que hablamos Pero con... las encuestas
0: no se ganan, no se pierden. No, las no encuestas ganan, son encuestas.
3: La, no, es la interpretación que vos le después. La interpretación que le doy yo es que ganamos la, aquellos que consideramos que el frío uno se puede. Precar. pero vos estás
0: seguro de esto? No, no te vas a no vas a decir como C5N ganó Cioli y después te. Ganó. Te la guarda, ganamos ¿eh?
3: en la mesa de Chascomús, vamos a decir. <risas> claro, eh, hay dos
0: mesas en Necochea que. No,
3: la realidad es que hablamos con dos personas. Uno dijo el calor, uno dijo el invierno. <risas> todo muy tibio. Pero como somos un medio, es necesario que digamos
0: mentiras. Bueno, yo me voy a Subir a, a la ola de calor, claramente. Yo subir, 45 grados de calor. Yo prefiero 45 grados de calor que 4 grados bajo cero. Como sí, se señor? nota que
3: viajan en auto, no no hay transporte público. Ahí. Es una cuestión de, 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 del pegajoso en constitución subte. Bueno, el chico que nos dijo. No, el no, calor... está bien
0: preguntarle al, al pibe que duerme en la calle a ver qué. Bueno, también. también. Nada, nada, nada es bueno. Pero o sea, si
3: vamos también, a llamarlo no extremo, a... por eso. Si vamos a llamarlo extremo, todo es malo. No es que se une. Todo no es es que Se va el Hilton y duerme en el Hilton diciendo, bueno, y lo van y can.
4: No, no policía, la policía. de la
3: policía, las personas que en la calle. Hoy me tocó... es un poco fuerte la policía, generalmente. Hoy me tocó hablando de esto. Tuve, estuve en Constitución, hablando porque se ve un aumento de colectivo del 40%. Tu, a estuvimos madera. Estuve ahí hablando con la gente y me tocó estar en Constitución mientras habían unas
0: personas... Qué gana hablar con la gente, ¿no? La gente se está queriendo a la casa. Y que, que el tipo ahí preguntándole cómo está, qué, qué pensaba, que el mundo pase
3: buena Habla, a la gente le, en un momento le gusta y otros que escapan a la sí, cámara. Vale. Pero hay mucha gente que, le, que te busca, así con la mirada perdida, te van mirando, como que vayas y... Le <risa> hablan, cuéntes, hablan, y hablando, te, vi la, tuve la posibilidad de ver unas personas durmiendo sobre eh, la como una dársela que comunica Constitución con el transbordo de subte. Había unas personas sí. tiradas descansando, obviamente, personas que duermen en la calle, y la policía no tan amablemente les pedía que se levanten y se retiren. El motivo no sabemos cuál, porque en todo caso... Si hubiese ido otra persona con otro look y se sienta en la plaza ahí sentado, no hubiese molestado, pero en este no caso nada. molesto. Así que bueno, cuestiones que van pasando en el día a día. Pero sobre el clima, como decíamos recién, no nos ponemos de acuerdo, no se va a poner de acuerdo, es una gran grieta. Yo igual voto por esta temperatura, la temperatura otoñal ideal, que para mí son unos 15 grados, o la primaveral que son unos 23, 24 ni muy, ya superando los 30 es insufrible y por ahí esto también obviamente se vuelve aquellos que madrugan temprano que se levantan 6, 7 de la mañana y aparte viste que primero cuando es de noche Vamos a suponer que hace 4 grados, pero cuando pasa a las 8 de la mañana que empieza a amanecer, ahí es cuando baja todavía un poquito más la temperatura, y ya conoce hace 3-2 grados que estuvo haciendo estos días y era la muerte misma. La verdad que no está bueno ninguna
0: de las dos, pero si hablamos de. si vamos a cerrar esta grieta, yo creo que lo único que lo cierra es nuestra querida escaloneta, que otra vez se consagró campeona campeona intercontinental, le podemos decir. No, no, no sabría cómo. Pero bueno, la pero finalísima sos campeón del mundo? No, no sos campeón del mundo. No pensé? en este caso porque hay un mundial. En lo que era equipos, sí, era la única copa que representaba, entonces sí era el campeón del mundo.
3: Yo creo que Esto... lo digas, Tarecito, en este momento. ¿Cómo te ves para el Mundial? No me digas, no sé, vamos a hacer un buen papel. Dame, dame puesto.
0: Yo te digo: si fuera boca, yo te digo que somos campeón del mundo. Pero como no es boca, jamás. Hoy te has a pasar... venido con la camiseta de boca. Hoy he venido con la camiseta de boca porque el nylon es abrigadito <risa> cuando hace frío. Entonces, es remera de nylon y pullover.
3: Remera difícil, ¿La remera difícil para jugar al fútbol la de nylon, ese tipo. Porque todos suelen tomar bastante varanda una vez que uno transpira. Claro. Y no se va. Es más, yo tengo remeras que, que ya esa baranda queda como radicado. Dijeron acá nos quedamos y acá no nos movemos y quedó ahí y va a permanecer durante el tiempo. Pero bueno, totalmente. Pero para la escalonita da un resultado finalmente, o sea cuarto de final, semifinal. No, no para mí quedamos fuera en primera ronda, pero yo los voy a querer siempre. Los voy a bancar de, a
5: morir o sea, está en
3: todas. Todo que fuera en primera ronda. Totalmente. Es como un todo camino todo para para bien cístico que se está dando en este momento. Sí,
0: exactamente. Vamos a eso. Vamos a, 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 a igual a, a huevo izquierdo 2002. Vamos, vamos a eso. <risa> Vamos
3: directamente a eso, a estolarnos con
0: todo, pero no importa, yo los voy a los, los voy a bancar, los voy a querer. No, no,
3: O sea, a De Paul que De Paul no. No nunca Paul va a ser el nuevo verón. Así de, lo de Paul no trabó nunca tanto los abdominales como en tantas fotos que se los ve. Ya está, amigo, ya sabemos que es difícil de trabar un poco, listo. Pero
0: ¿viste? es un papurri, amigo. Bueno, vos
3: decís que va a ser el nuevo. El, tipo, verón, el nuevo verón. ¿Qué va a jugando eh, en España? ¿Qué, ¿Cuál está jugando en Inglaterra? Bueno. Romero, podemos si el central,
0: el, el cuti Romero, sí. a cabecear y en contra, Tipo, sí.
3: lo dejan como último hombre en el último corner. Vamos a decir, no quiso cabecear para no hacerle poner, No, no ganar contra ingleses, alguna historia. Ay, de se
0: eso. va a equivocar, obviamente, le va a regalar la pelota aquí. Va, va a pasar, va a Y frente a sé. eso,
3: ¿cuál piensas que va a ser el primer jugador más puteado? sacando a Messi sí, que ya vamos. Ya no, sé, no se va a putear todo. a nadie. Para mí no se va a putear nadie? Nadie?
0: No, se va a aplaudir. Bueno, nos vamos a ir en primera ronda eh, vergonzoso sin ganar un, un cambio drástico sin hacer ningún gol. Vamos a ir sin hacer ningún gol en todo el mundial. Estoy seguro de eso. O sea, eh... pero todos empates.
3: Y qué hace afuera con tres empates 0 a 0. No,
0: no, no, no. Vamos a perder los tres partidos <risa> sin hacer goles. Vamos a ir con 0.0 puntos, goles a favor, todo en contra. Pero igual se va a bancar el equipo porque va a haber eh, puesto su, su empeño, seguramente, en que eso no suceda. Pero igualmente va a suceder.
3: ¿Y sí. ahí que se va a pedir la, la cabeza y la renuncia de Scaloni? Scaloni ya,
0: ya dijo que se va que ya no, no, no quiere continuar porque está con algunos temas familiares y demás. Bueno, la pero... misma, lo que nos pasa siempre, cada vez que tenemos un técnico como la gente, cada, se que tiene el
3: que cada vez que hay un proyecto. Se ¿Cómo tiene que vamos ir? a arruinar el país? Bueno, claro. se tiene que el pa es,
0: claro. algo le tiene que pasar, algo de salud ahí no nos trastocan como pasó con el querido. Pero por el, el momento, no sabe, bueno,
3: ¿eh? es, es, es esto de, de confianza, de, de felicidad. Hoy te, te voy a hacer una pregunta, otra cuestión así a que, para que decidas. Hoy, sí, ¿viste que favor. está esta cuestión de que se tiene que hacer un gasoducto importante desde el sur para sacar el gas de Vaca Muerta? Claro. Supongamos que se, se hace ese gasoducto, ¿no? Ok. Va a generar eh, que Argentina empiece a recaudar mucha más guita porque Argentina va a poder tener solvencia en cuanto a energía y a su vez va a poder exportar. Por lo cual Argentina se volvería, no te digo potencia, pero de cara, que sí. no se compra el petróleo en Rusia y demás, tendrías la posibilidad de tener unos mangos más.
0: Eso tienen ganas. De
3: Yo te doy eso, esa posibilidad. O... Esa posibilidad igual va a generar que haya más guita, seguramente reactivación económica, más felicidad, no sé, quizás, Sí. o ganar el mundial. Ok. Entonces un gasoducto que te Mirá. va a dar una satisfacción a largo plazo y vas a poder solventar las necesidades de un pueblo, o en todo caso una felicidad cual mundial igual va a generar un grito sagrado argentino en su totalidad, plazas llenas, obelisco gente feliz por mucho tiempo, ¿qué elegís?
0: Mirá, eh, no lo voy a elegir desde la fantasía, sino lo, lo voy a elegir desde la realidad, desde lo desde lo eh, palpable, palpable, táctil iba a decir, desde lo palpable, exactamente. A mí me parece, a mí... Escucha en este...
3: bien y tómate en el secretario, porque es lo que vas a decir en este momento es la decisión, lo que puede cambiar un país. Mirá, tenemos más
0: chance... Más chances, tenemos más chances de ser potencia mundial que de ganar este mundial, definitivamente. Y lo dijo. Tenemos más Argentina... chances de una potencia económica de romper
3: todo que de ganar eh, un partido del mundial. No lo que así que ya se dijo y así arranca persiguiendo todo, siendo las 18.20, Argentina se va en primera ronda. Soy bilardista, ¿no? para cualquiera Y tenemos que me escuche, un sabe, gasoducto que nos va a hacer muy feliz
5: mientras pasan los meses, el agua en punta de pies, mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo, si hay un mundo listo para mí, soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. Soy una isla, fuera de sí un gran incendio de vidrios. Donde el mar es espejo del sol, donde el sol Ese espejo del mar. Y yo me despejo, y yo me despejo, antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar. Ah, ah, ah. ah, 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 ah. pies, cuidando lunas y rincones, el agua en punta de pies, pega perla en los talones. Quiero estar listo para el mundo, si hay un mundo listo para mí, soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme. donde el sol es espejo del mar y yo me despejo y yo me despejo antes de que empiece enero y todo vuelva a empezar ah, 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 ah.
3: Tarecito, le man dedicamos este tema a la isla Fiamma, quien nos está escuchando del otro lado quien permite que nuestro programa se esté empezando a dar a conocer a, 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 a través de lo que es nuestro Instagram, persiguiendo todo besos gigantes, la única Muchos mensajes trabaja.
0: desde Japón, China, Corea, en Rusia, Ucrania, de todo el mundo. Se está vendiendo muy bien el programa. Está afuera.
3: funcionando, y en Australia también, donde ya es mañana, así que están en el futuro, o están en el pasado. No sé si
0: está en el futuro como 16 horas. Si así que realidad. les
3: mandamos un beso a los australianos. O sea, arrancamos con un, no sé si un repaso de noticias, porque en definitiva no vamos a hablar de todo lo que pasó, pasaron muchísimas cosas, pero hace algunas cuestiones arrepentidas rescatar. Le voy a compartir en principio un, un testimonio, un audio, ¿saben de quién? De Ivana Nadal. Pero por
6: ejemplo,
3: Ivana Nadal, vieron que eh, es una chica que está promueve mucho esto de, esto de vibrar alto, de autoconocerte, porque eso permite aliviar culpas y eso de alguna forma curarte. Y no
0: vacunarte. ¿tú? Un
3: montón de cuestiones, pero que a su vez ahora lo está ligando a otra cuestión. Recordamos quién es Cositorto, un hombre no. que promovió estafas a través de algunas criptomonedas y eso generó bueno que muchos en diferentes provincias del país se viesen engañados se hayan perdido sus ahorros, gran parte del dinero que tenían acumulado. Sin más que todo esto que pasó y que fue tan tan latente, fíjense lo que decía lo que decía Iván nadal en sus redes sociales.
7: Pero hoy particularmente
0: quería pasar por acá a recomendarles la cuenta de dos personas que son dos mujeres emprendedoras hermosas, divinas, súper inteligentes, que trabajan en una academia de marketing, que está todo chequeado, todo legal, aprobado por la FIP, y que con una mínima inversión vas a poder estar ganando 30 mil pesos por día. Yo te voy a dejar acá la captura de pantalla de los ingresos de estas dos
4: mujeres para que vos veas lo que ganan cada 15 días.
3: Cuando te, te digan aviso, plata y te digan al mismo tiempo la palabra marketing es que te están cagando. No hay forma que no lo estén haciendo. Ya la palabra marketing, y aparte 30 mil pesos por día, pero por favor...
0: A ver si es fácil y rápido, desconfiado. Exactamente. Desconfía porque no existe. Pero Nadie te regala plata. Nadie. Pero
3: aparte iban a Ivana Nadal, no sé si tenés posibilidad de buscarlo un toque ahí en Instagram. van a Nadal como para ver la cantidad de seguidores. Es una persona en que Instagram, tiene claro. Miles no, no. y miles y miles de seguidores y baja un mensaje tan livianamente con una sonrisa, eh, como si nada pasara. Y a raíz de esto se generan mil de engaños, miles de engaños, millones de personas que se vieron engañadas, no solo aquí, sino en un montón de lugares. Y esto no tiene ninguna culpabilidad, ni esto no pasa nada, no queda nada. No te digo que obviamente haya que censurarlo, porque vivimos en un país libre y cada uno puede decir lo que quiera, pero acá se promueve en cierta forma algún engaño sobre esta cuestión.
0: Creo que la bajaron y ni siquiera no está en Instagram ya. ¿No está ¿Hay,
3: ella? Hay muchas cuentas
0: de fans... Ah, y no está ya la titular. No está la titular, no está la, la oficial o capaz que se ha, se ha cambiado el nombre porque tuvo un par de quilombos con estas sí, esta cuestiones sí. porque justamente se hacen publicidad
3: de, de, de estafas. Sí, bueno, siguiendo con este tema, no con este tema, vamos a cambiar un poquito de tema, pero eh, seguimos a, a, a situaciones de odio, situaciones de violencia y en este contexto esto fue lo que sufrió Mariana Genesio. Ella es actriz, es trans y fíjense lo que le pasó mientras daba un, una entrevista en LAM, el, en un programa... De tele, vamos a empezar al principio, se va a escuchar más o menos, pero tengan presente lo que va ocurriendo y ya después lo van a narrar. En el baile, cuando está Ángel bailando, vos con Lali, y ves a la, ¿viste a la China que se acercó? ¿Vos la ves a Eugenia ahí cuando, cuando estaba bailando al lado de Ángel? No, no la vi, no te la vi. juro por eso, no la vi, no la vi. Y aclárame un poco, ¿había buena onda con la China? Porque con Ángel obviamente hablaron todo, pero ¿había buena onda y la China integrada a todos? Yo noté mucha buena onda,
0: había un clima de mucha fiesta, así sí. que no no noté ninguna tensión entre nada, entre nada ninguna
3: no. persona. ¿Con ella sí. bailaste ¿o no? ¿Con Eugenia?
7: No, 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 no porque te digo la verdad, no, ni siquiera,
0: tal vez nos saludamos o no, claro. había mucho alcohol en, en mi cerebro. En mis... Perfecto. Entonces, yo estaba muy divertida, estaba en un cumple, ahí, bailando con Lali, con, ¿quién más? Con, con Flor, con... ¿qué dijo?
3: Desubicaba. Sí. sí, sí, en el suyo bueno.
7: ¿eh? Es una persona. ¿Qué
6: puedo
3: eh.
7: Está maestro, andá. No está,
3: no está. No está haciendo calentar. Oh, <risa> un pelotudo acá insultando.
6: ¿Qué
3: puedo bueno, no
4: pasa nada. No pasa nada. Es un, es un fundamento. No, no le demos igual.
0: <risa> tiene que reírte, porque si no tiene que, que
4: me dice, no, pero me molestó un poco.
0: Es la primera vez que me pasa una cosa así. Es tremendo. ¿Y, y sabes por qué lo digo? Fíjate lo que
3: dice vez... ella. Es la primera vez que me pasa algo así. Para pasar en limpio lo que le gritaron. Primero pasa un flaquito, ella está dando una nota en una esquina de acá de la calle de Ciudad de Buenos Aires. Pasa un flaco y grita: es un traba, ¿no? Y después dice: hay dos géneros. Como confirmando. Por otro lado dice: eh, tienen trastornos mentales. Y le grita corchazo, como que hay que dar un corchazo desviado. Mamá Esos de... son ataques transfóbicos que, bueno, obviamente, ella dice es la primera vez que le ocurre, eh, sin embargo, esto ocurre continuamente sí, no aire, en la ciudad aire, de Buenos aire, Aires. Claro, en este caso queda muy, muy plasmado y, 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 muy, y muy expuesto lo que le deben pasar eh, miles y miles de personas en un día como hoy, donde también hay una nueva marcha por el Ni una Menos, que está, fue convocada eh, en el día de hoy, están movilizando que en un ratito vamos a tener testimonio acerca de esto, pero fíjense lo que suele pasar en el día a día que a muchos y a muchas también esto les es totalmente ajeno. Sin embargo, como decimos, no es algo que no, no pase, no ocurra.
0: No, totalmente. Además, eh, convoco a todo aquel que no, que no comparta esta visión de, de mundo, de persona, de, de tener alguna concepción de que hay más de dos géneros y que cada uno se puede autopercibir como se le canta la regalada a gano, como se siente... Exactamente, sería bueno, llámense a silencio Muchachos, si no estás de acuerdo Está perfecto, cerrar el orto porque nadie te preguntó Nadie te pidió opinión y mucho menos para que lo andes gritando En la calle, cuál es Tu recortada visión de, de mundo Y de sociedad, muchas gracias, hasta luego
3: Chau Bueno, y hablando sobre esto que nadie pidió opinión Vamos a escuchar ahora una entrevista que ocurrió entre eh, Jorge Lanata Y Milei, que tanto está teniendo Revuelo, uh -huh. que tan, tan comentado es Fíjense acerca de lo que decía de el tema de la donación de órganos y qué se puede hacer con eso.
1: ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos?
4: Yo digo, es un, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo con un, como un mercado. Es eh, si decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente, si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos... Dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías me menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, a, a, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, digo, ¿cuál es el punto? O sea, si no, no, el liberalismo se respeta. Te cuento Pero, Jorge, por sí, favor, decime, decime, a ver,
8: decime, digamos. Hablá de habla,
4: habla, habla, habla. A ver, bueno. si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi
3: primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? Fíjate lo, lo, la barbaridad que dice y, y que lo dice al pasar. Después hay una intervención de la Nata, pero él dice, viste que cuando... Eh, como esa cita de autoridad ¿no? cuando oh. vos no sabés nada y decís, no, pero en tal lugar ocurre, tal persona lo dijo y vos te adjudicás, tener cierto argumento eh, basado en lo que por ahí alguna vez alguien pudo decir que anda a chequearlo, él cita a Estados Unidos esto no pasa en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo vos podés vender tus órganos, no existe la posibilidad porque aparte imagínate en un mundo tan desigual supongamos que vos podés vender tus órganos ¿qué pasaría con la gente pobre?
5: No, es que o claro. sea, serían
3: conejitos de India para... Montón de personas ricas que claramente ejercerían su poder, tanto coactivo, coercitivo, de violencia, para poderse hacer tipo, te falta un riñón, Tarecito, bueno, pará, saquemos solo a él, pum, chau. Fíjate una persona que esté internada y que esté, no sé, a punto de caput, digamos, che, escuchame, ya está, nada más, pará, ¿qué tiene? Bueno, los dos riñones, ¿cómo están? Más o menos, ahí hey, funciona el 70%, digo, ¿qué podemos hacer con esos dos riñones? Y te dan 40 lucas por cada uno está. Claro. Bueno, no existe esa cuestión. Hay ¿eh? una entidad como 5K que rige. Eh, venimos del día, hace poquito ocurrió el día del donante y que son fechas muy importantes por todo lo que significa por la posibilidad de dar vida a raíz eh, a partir del momento de donde una se termina es la continuidad que en definitiva somos eso. Somos un pedazo de carne que estamos aquí del polvo. Venimos y hacia el polvo vamos. Así eso. que anotémonos en la donación de órganos. No sé taricito ¿tenés algún órgano para donar? La verdad que ni,
0: no, no, ninguno que valga, que valga la pena Está todo, está todo usado, segunda mano eh, Poco mantenimiento Poco mantenimiento Sí, sí. Mucho,
3: taxi, mucho taxi Así que bueno, si tienen alguna donación que quieren realizar En arroba persiguiendo todo nos pueden acompañar Y ahí nos dejan el mensajito de qué quieren donar Y así continúa persiguiendo todo
0: ¿Estás escuchando? Persiguiendo todo Un imposible periodístico
3: Seguimos en Persiguiendo Todo y ahora tenemos la posibilidad de hacer una entrevista a raíz de un tema que viene siendo noticia en este último tiempo y son los casos seguidos donde notamos violencia policial, pero por sobre todo gatillo fácil. Y vamos a hablar con Carla Lacorte, quien es dirigente del PTS en Quilmes, y preguntarte, Carla, en principio, eh, bueno, ¿cómo analizás esta situación entendiendo que vos has sido víctima de, de bueno de, del gatillo fácil? Fernando y Leandro te saludan.
7: Hola, Fernando, hola, eh, Leandro. Mirá, eh, hace, justamente hace dos días se cumplieron 21 años de, de que yo fuera víctima de este caso de gatillo fácil sí. y la situación, como, como ustedes acabas de, de, de comentar, sigue siguen habiendo pibes asesinados en las barreras del pueblo, del pueblo trabajador. Yo hace muchos años comencé a militar en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, con entre muchas otras compañeras, con, con Miriam Bregman. Sí. Este, y, y por la realidad que se veía en las en, en la barreras de pueblo trabajador, acá en zona sur, muchísimos casos de gatillo fácil. Después me tocó eh, ser víctima, vivir un caso de gatillo fácil en, en primera persona. Mm. Bueno, esa situación sigue... Este, al orden del día, ha pasado todos y cada uno de los gobiernos desde el 82 a esta parte este, y, se, y se ha incrementado. Y cada vez que hay eh, una situación crítica en cuanto a lo económico los casos recrudecen. ¿Y por qué recrudecen? Porque a estas fuerzas se les da y se les eh, cada vez más atribuciones. yo La verdad, en estos últimos días ustedes vieron que con Fernando había intercambiado creo el otro día eh, en cuanto al caso del, del chico de, de Kruger de, de Moreno sí. todo el mundo lo vio se vio creo que hasta en Cadena Nacional porque era un pibe que, que estaba por entrar a su casa en un country sí. un caso terrible porque si ustedes ven las imágenes se ve desde todos los ángulos claro. porque bueno la entrada del country tenés cámaras por todas partes que ves que, que de dónde venían, lo que hicieron, cómo lo persiguieron, y, y el pibe tiene un disparo en un brazo eh, y en sus dos piernas, o sea, tiene tres eh, heridas de arma de fuego en un brazo y en sus dos piernas.
3: Y es algo que, sí. que, que vos lo que comentás, eh, pero para ligarlo a esto, sí, vos con, con es mencionás que... que a su vez este caso fue tan reconocido por cómo ocurrió ¿Y también hay casos que uno no conoce o que al menos no trasciende mediáticamente?
7: Exactamente. O sea, todos pudimos ver esto casi en cadena nacional. Sí. Todo el mundo, yo creo, el lunes a la mañana el que Eso. no se enteró que, que, que a, a a este chico sí. lo, 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 lo acribillaron prácticamente este, bueno, no sé, se había quedado dormido y se le despertó después del mediodía, pero a las 8 de la mañana todos sabíamos qué era lo que había pasado. Claro. Sin embargo, Hacía tan solo unos pocos días en Virrey del Pino, a un pibe de Virrey del Pino, de un barrio este, muy pobre, de la Matanza, le simularon acribillarlo, le simularon un, un fusilamiento, le robaron las zapatillas, lo tiraron en un sajón este, y, y le dijeron: Si querés las zapatillas, anda a buscarlas. Con lo que les cuesta a estos pibes, las barreadas, eh, un par de zapatillas. Bueno. Este, eso pasa todos los días. Bueno, este pibe tuvo la suerte, la suerte, sí. mirá lo que te tengo sí, que sí. decir, de que no lo fusilaran, claro. porque eh, de, porque esto pasa, o sea, todos los días tenés un pibe asesinado con un caso batillo fácil, Bueno, y esto pasa, eh, como te decía, todos los días tenés un caso que no nos enteramos, bueno, acá la mamá salió, lo denunció, y desde la izquierda diario podés ver una nota extensa en donde cuenta mm. todo lo que pasó este este otro pide. Bueno, así casos tenés un montón. Sí. Durante la pandemia durante la pandemia tuvimos más de 400 jóvenes asesinados por las distintas fuerzas policiales. ¿Vos, a, a, arrancó la pandemia, yo me acuerdo cuando, cuando empezó este gobierno, muchos decían, bueno, mirá, este, Sabina Fédic y y, sí. y, Aníbal, y Alberto Fernández perdón, este, lo que hicieron fue derogar la resolución 956 que nosotros desde el CEPRO con Miriam Bregman este, interpusimos un recurso para que, que esta nefasta esta resolución de Patricia Bullrich que lo que hacía era legalizar el accionar de gatillo fácil porque eso era lo que establecía la 956 este, o sea, que te pueden matar y, y bueno, está bien, o sea, es legalizar. El gatillo fácil existe. Bueno, lo que hizo Patricia Bullrich fue un paso a, adelante, era intentar legalizarlo. Vino este gobierno y eso la derogó. Bárbaro. Ahora, la saturación de las barriadas de los pueblo, del pueblo trabajador y de todas partes de estas fuerzas está y existe y siguió estando. Y, y con eso... Que, que seguir generando gatillo fácil
3: Ahora bus, bus, bus. Vino, la,
7: vino la pandemia sí. ahí, ahí cerramos sí. vino la pandemia y qué hicieron? le dieron más atribuciones claro. no sé si recordás la cantidad de, de, de gente que fue detenida, demorada por haberse movilizado para ir a trabajar porque la mayoría, la mayor parte de la población trabaja en negro, entonces bueno tenía que trabajar, nadie podía los este, laburantes o pibes este, tenían que movilizarse, bueno a, a, le dieron más atribuciones. ¿Qué pasó? 400 casos de atillo fácil, entre ellos el más conocido, sí. el de Facundo Castro en la provincia de Buenos Aires, pero tuvimos casos a montones. Claro. Entonces, este, esto pasa justamente, pues se le da cada vez más atribuciones a esta fuerza. Y cuanto más crisis económica haya, más atribuciones se les dan a estas fuerzas y después tenemos casos de atillo fácil. Esto es Simplemente generan atribuciones o esta fuerza la quieren para después reprimir la protesta social. Es Ayer, que iba a
3: eso, ¿sabes qué te iba a decir claro. esto? Porque hablabas de Patricia Bullrich, pero uno escucha el discurso sí, de Sergio Berni y en muchos sí, lados tocan lo totalmente.
7: Sí, 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 sí. Porque, ¿qué hizo Berni cuando pasó el caso de, de Kruger, del mm. chico de Moreno? Dijo, bueno, no sé, hay que ver, yo no creo que hayan actuado mal. Y siempre pasa lo mismo a este señor. Siempre pasa lo mismo, yo no creo que hayan actuado mal directamente, acá dijo no creo, bueno hay que verlo. Bueno, con Lucas de Barracas, el pibe sí. eh, el, el chiquito que, que iba a jugar al fútbol, eh, no dijo lo mismo, porque, bueno, era de otra jurisdicción. Pero con el, el, el pibe Luciano de, de, de Miramar, sí, y justifica una y otra vez todos los casos. Claro. Con Facundo Castro también, o sea, con, con el de Barracas no, porque ahí, bueno, está el pro, entonces está juntos por el cambio, pero entonces hay más o menos. Pero igual, eh, pues, todos lo conocemos a Bernie, ahora, desde el frente de todos, que sí se rasga las vestiduras, que son este, muy progres, no lo, 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 sig lo siguen completamente sí. sosteniendo a Bernie Y Berni sigue diciendo todas estas barbaridades, y sigue sosteniendo esta fuerza, obviamente, que comete... Los delitos, este, o sea, es, es partícipe necesario de todos y cada uno de los, de los delitos que se cometen. De, 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 si Todo el mundo sabe que saben dónde están los desarmaderos, todo el mundo sabe que están involucrados con las redes de tratas, y cada uno de estos hechos. Este, y, y el único delito, como dice Rajendorf, que cometen sin fines de lucro es el gatillo fácil. Y hasta ahí te diría, porque en este caso, por ejemplo, el otro día escuchaba, no recuerdo bien en qué medio, que uno de los familiares contaba que el pibe tenía siete mil pesos en el bolsillo y cuando lo fueron a ver, los siete mil pesos ya no lo tenía más.
6: Ah, ya, ya. Y yo,
3: Entonces, para...
7: este, bueno, y eso, y eso porque lo dijo ahí, pero después, este, bueno, te puedo contar un montón de casos más en donde este, esto también sucede.
3: Y recién mencionabas este... que se cumplen 21 años de, 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 tu caso. ¿Nos puedes hacer un pequeño repaso de, de, para tener dimensión también de lo que ocurrió en aquel momento y cómo eso se sigue repitiendo al día de hoy?
7: Mirá, en ese momento gobernaba la provincia de Buenos Aires Rucauf. Sí. Y, de, y, y hablaba, justamente, estábamos entrando en un momento muy crítico, año 2001, y, y hablaba de que, que había que combatir la delincuencia, con el había que meterle bala a los delincuentes, así nomás, sí. meta bala a los delincuentes. Entonces, bueno, ahí tuvimos un pico de casos de gatillo fácil, yo el primero de junio del 2001 lo inauguré, ese junio terrible, eh, y terminamos eh, diciembre con más de 30 personas este, asesinadas en, el 19 y 20 de diciembre por los hechos todos conocidos de cuando bueno de la Rúa se fue en helicóptero.
6: Claro.
1: Eh,
7: bueno, ¿Qué te pasó esto, a vos en esto, particular? A mí el oficial José Ignacio Salmo me disparó por la espalda porque según él yo era campana de un robo. Yo venía de la facultad, no tenía nada que ver con un hecho con una tentativa de robo que había habido ahí a media cuadra pero salmo como eh, me vio dijo bueno su puede ser me disparó me disparó al centro de la columna me, me, la bala me pasó medio centímetro del corazón estoy viva porque bueno, por mm. medio centímetro no y porque mi cuerpo pudo resistir semejante agresión este, hoy estoy estoy viva hablando y sigo peleando Tuvimos muchísimos años de lucha permanente, eh, si no hubiéramos salido a denunciar este caso hubiera quedado en la más absoluta impunidad, fueron muchos años. Y yo eh, cuando veía las primeras declaraciones y te hablaba de Lucas en Barracas, sí. todos hablaban de que el pibe estaba con otros cuatro, con sus otros cuatro compañeros que iban a jugar al fútbol sí, sí. y que eran delincuentes. bueno si no se hubiera salido a movilizar la madre, los familiares, los amigos, este caso quedaba completamente eh, 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 en la se impune totalmente y sí. le podían llegar a plantar todo lo que quisieran.
3: Es más, en Porque, ese momento, en esa mañana, eh, uh -huh. ya circulaba una gacetilla, cuando pasa lo de Lucas ahí en Barracas, que, que ya decía que la policía había detenido a cuatro delincuentes claro. en un presunto. Fue lo primero que circuló al rato, bueno, lo obviamente primero. se va al lugar sí, sí, sí. y ahí ya se empieza a corroborar otra otra situación de lo que había pasado, pero esto es lo que si vos, vos conocés que trasciende en la provincia, todo, o tanto en, en ciudad también en,
7: en, en la provincia, en todas las provincias, en todas las provincias y todas, cada una de, 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 la, de Ushuaia, la que acá tenés uh. todos casos eh, eh, que, que tenés, una policía que mata con el gatillo fácil una justicia que, que, que justamente nos deja en la más la impunidad, y los distintos gobiernos de turnos que avalan este accionar con, dejan pasar de una u otra forma, el gatillo fácil perdura porque justamente estas fuerzas eh, represivas las necesitan para, eh, las fuerzas de seguridad las necesitan para para reprimir al pueblo trabajador. Ayer, esto era lo que te iba a contar hace un ratito y sí. se me pasó porque empezamos a hablar, este, ayer reprimieron Uh, hoy estamos en 3J, ni una menos, no? Sí. justamente para, estamos hablando de, de la violencia hacia las mujeres. Ayer reprimieron un, un reclamo de tierra y vivienda. En Rosario, en donde reprimieron a muchísimas familias, muchas de ellas mujeres y niños. A una compañera mía, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, le fracturaron el brazo ayer. Mm. En una, en, en una manifestación pacífica que estaban pidiendo un pedazo de tierra para vivir en Argentina. Bueno, está el video donde una, un una mujer
3: convulsiona y la policía la, la lleva y la, la, la reprime estando embarazada. El tema es que ya no hay... ¿Vos pensás que en el corto tiempo esto pueda cambiar o bueno, en la medida que haya situaciones de ajuste en cuanto al económico esto se va a extender y, bueno, no sé cómo llegaría a cambiar?
7: Mira, en la, en la medida que el que ajuste económico siga que siga a medida que la inflación avance, que, le, que, que el ajuste vaya en los bolsillos, la gente va a salir a reclamar y por eso es que eh, el gobierno le sigue dando aval a vale estas fuerzas, pero bueno afortunadamente no bajamos los brazos salimos, eh, denunciamos y esto hace que, como te decía por ejemplo en mi caso, logramos que el, el caso no quedara completamente impune este, muy por detrás de, de, de irnos con los brazos cruzados a nuestras casas seguimos peleando, y si sí, Justamente lo que hace falta es que la, la, los trabajadores, las familiares, eh, nos unamos, los partidos que no justamente no acumulamos con la con la represión y la impunidad, este, nos manifestemos una y otra vez para que esto no siga ocurriendo. O sea, cuando pasa un hecho así hay que salir, hay que reclamar, este, y justamente no puede pasar lo que pasó ni con estos pibes ni lo que pasó ayer este, con, con estas familias que lo que están viviendo es tierra y vivienda. Fíjate, en medio de la pandemia no era un desastre, la gente se quedaba sin casa y la brutal represión en Guernica, mm. eh, donde muchos, o sea, nosotros estuvimos acompañando esos, esas mujeres y familias que hasta el día de hoy todavía nos dieron una, una respuesta concreta eh, y están como pueden, viviendo de prestado donde donde vayan y siguen dando vueltas porque el gobierno hasta el día de hoy no les dio otra, otra respuesta que esa brutal represión que tuvieron en medio de la pandemia, donde se habían quedado sin un peso, pues no tenían trabajo y no tenían dónde ir a vivir. No les quedó otra que ir a, a unas tierras que alguien dijo que tenía papeles y bueno, se lo creyeron y ahí... Este, recibieron las balas la, bueno ahí lo que había era un emprendimiento inmobiliario en Ciernes y, y eso es lo que obviamente preponderó
3: y ya te hago la última Carla eh, recién mencionamos y hablábamos de que si pensar que a futuro esta situación vaya a cambiar eh, me decías que no pero qué tienen que hacer aquellas personas eh, a dónde pueden eh, no sé comunicarse en la medida que sientan situaciones no obviamente tan extrema de castillo fácil pero sí de represión policial hay un lugar donde se puedan comunicar
7: Sí, se pueden comunicar a todas las páginas de, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, ahí vas a tener contactos, a la misma izquierda de lo pueden y nos pueden conectar con nosotros, este, y, y estamos a, a su disposición a todo lo que podamos llegar a hacer.
3: Carla, te agradezco de por este ratito por y gracias, que sabíamos que te estabas, te sentías un poquito mal, igual accediste a hablar con nosotros. así que mil bien. gracias por este rato.
7: A ustedes por darnos la voz siempre. No.
3: Gracias, abrazo grande. Así pasa a Carla Lacorte y hablábamos de esta situación de violencia, una situación que sigue estando vigente y está muy ligada a los índices de pobreza a los índices de desocupación y de indigencia, donde obviamente frente a lo que viene ocurriendo y lo que viene pasando siempre la gente va a salir y los vecinos y vecinas van a salir a protestar y en la medida que eso sigue ocurriendo y siga pasando la policía, que en definitiva defiende la propiedad privada, eh, va a hacer esa cuestión eh, salir a reprimir ¿Por qué? Porque la policía es la mano del Estado, y como mano claro. del Estado lo que hace no es defenderte a vos como pueblo, como trabajador sino es defender siempre la propiedad privada acuérdate del 2001, en el 2001 la gente pedía que le devuelvan los ahorros a los bancos y la policía estaba ahí para pegarle palazo a la madre y se a la Plaza de Mayo y no para defenderte a vos que, te venían, que deberían haberte devuelto lo que te correspondía esta es la realidad que tenemos y que pensamos que por ahí en el corto tiempo quizás y muy pesimista, esto no va a cambiar El sol ¿no? Eh, no no lo escuché yo no escucho
0: música te acabas de perder lo mejor que ha dado una de las mejores eh, voces que ha dado este país eh, es, hablamos de Maca Luna y esto fue mareas tropicales Ay, qué lindo está. no sentiste una marea tropical, sí, tropical recién yo estoy es seguro que la sí, sentiste también, en el pito sentí una marea tropical pero
3: cómo no va a ser me serio zamba. eso Cata yo no Carita. me escucho un pito pero
0: cómo no va a ser serio eso Cata por favor yo por te, favor te, te está escuchando
3: el país y ahora va a ser el país habla al país Leandro Altare. Yo te escucho bárbaro, Rojero.
0: Vamos todavía. Bueno, han sucedido cosas irracionales no a lo largo dirás. de, no de, de la semana. Te lo voy no. a tener que decir. No. Te lo voy a tener no. que decir. Por ejemplo, la NASA confirma que la eyaculación en el espacio ocurre a 18 kilómetros por hora.
3: Importantísimo dato a tener presente. Eh, eh, no, no, el tema... Eh, ¿Cuál sería la...? ¿Tenemos la velocidad en la Tierra?
0: Eh, kilómetros y pico de kilómetros.
3: No, 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 para, no, vamos a dar información verídica. Yo creo que en la Tierra me parece que es más rápido. Allá, obviamente, como en el espacio está, no hay gravedad. No, no. Sí,
0: sí, ah, acá o sea, es más acá, rápido. Por acá supuesto. es más rápido, claro. Sí, eso. acá es más rápido, por supuesto, por supuesto. Sí, en sí. el espacio se da más lento, pero ¿qué, ¿qué se descubre con esto? Que se puede tener sexo en el espacio. Ah, es ¿sí? posible. Es Hasta importante
3: ahora... datos para tener aquellos tipo Elon Musk que va a estar viajando prontamente hacia el espacio exterior, porque obviamente va a salvar a la humanidad. Aquellos ricachones claro. se van a ir a vivir en algún lado cuando esto explote.
0: Acá la Tierra eh, sale a 50 kilómetros por hora. ¡Qué
3: rápido! Uh,
0: rápido. Acá 50, allá 18. Sí. Pero es posible, porque
3: generalmente eh, es difícil. ¿Viste que porque si es difícil? Viste... Claro, ¿viste que.? Pero si estornudás, sale a 100 kilómetros por hora. ¿Estaría bueno claro. ir a hacer la prueba? Es una carrera. ¿Estornudás? Y también tiras ahí todo. Y a ver qué es más rápido. Porque aparte, viste que al no haber... Al, claro, tipo de propulsión, no ejero, al, haber, eh, al no haber gravedad, eso se sostiene ahí, va volando. Entonces ves como el estornudo le va llegando a los pibitos. Y van los claro. y fufufufu, volando a velocidades y va a ganar el estornudo, no suponemos.
0: Por supuesto, por supuesto.
3: Además, eh, es, es complicado
0: porque el tema de la, de la ingravidad, o sea que la sangre va para arriba y es complicado tener una erección en el espacio. O sea, es muy complicado llegar a tener primero una
3: erección. Datos. Y después, periodismo, verdad. Después hay que todo, investiga. Vamos a hacer que, la prueba, un pibe. Después hay que estar embarazada y arriba, te quiero ver. Vamos hija. a ir, eh, vamos a mandar un enviado que va a ser Leandro Ezequiel, Gustavo Hernández. Ricardo, no, a mí acá. Vas a tío, ir al tío, espacio a hacer la prueba ¿Vas y no vas a Gero, video. Va desnudo. Va de Gero, No, Jero, no te dijimos que la vas ahora. Jero, <risas> en un rato, Jero. Bueno, bueno, así que bueno, a tener presente si vas a vas al espacio, tener estos datos, conseguiste ese momento que viste que hay unas, unos momentos que pueden lograr la gravedad a través de no sé de cómo, así que aprovecha cuando te den gravedad en la nave espacial que vas a volar. Claro,
0: exactamente, ahí aprovechá para, para tener una elección, si es que tenés ganas, porque por ejemplo después pasa, como le, le pasa a mucha gente, como por ejemplo a vos que tuviste dos pibitos. Sí, eh, en el espacio. Claro. Que en un nave. nene de dos años sí. le robó el celular a la mamá. ¿Por qué? Para chusmear ahí y pidió 31 hamburguesas por delivery. ¿Qué Tenía hambre. Tenía hambre, 31. ¿Yo así con decir queso.
3: Algo que hice como padre ¿Qué hiciste como padre? Y que he hecho muy bien Es que cuando uno le da el teléfono a sus hijos Porque más allá que hay un mensaje diciendo No le den los teléfonos no, Si no hay teléfono No sé cómo, cómo se puede sobrevivir No sé cómo hicieron para tenernos a nosotros Cuando éramos chicos No lo sé La verdad es que no lo sé <risa> Aparte de épocas que por ahí no había tele ¿viste? no, 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 si no, no teléfono No sé cómo viven en una casa Bueno claro, ¿Cómo se mantienen en callados? los cuando juega un jueguito De repente viene y me dice Papá Me está pidiendo pagar algo entonces ya sabe que no, hija. No. Cuando te aparece este símbolo de dinero, no. Igual... No porque por favor, se rompe. No li nunca ligar una tarjeta ni nada a un teléfono celular.
0: ¿Viste? Pero hay padres que son confianzos y dicen, bueno, dos años, no me va a desbloquear el teléfono a entrar a la aplicación a pedirme 31 hamburguesas con me queso que cayeron. Le cayó el delivery y y con ya 31
3: pagaste, hamburguesas, ya no pagaste. Te las
0: quedaste, frizaron claro.
3: y comelas de un
0: Pero bueno, está la simpática foto de, del nenito que se parece mucho <risa> a Luciano Tafarel. Es verdad, a Luchi. Se parece mucho a Luchi eh, con, la, con sus 31 hamburguesas ahí, feliz, muy contento y feliz. Muy feliz. Claro, obviamente esto se no, no sé en qué país fue básicamente, eh, pero sin lugar a Texas, dudas,
3: Texas seguro.
0: Claro, eh, en Texas, Estados eh, Unidos, exactamente. Periodismo, periodismo información. Pero bueno, hablamos de un país con una economía de mercado abierta que puede que, que puede tender, vender sus órganos y parte. Exactamente, por eso está feliz con 31 hamburguesas. Acá la gente se, 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 se suicida. Pedís 31 hamburguesas en Macao? No, no, ¿cuánto claro. sale 31 hamburguesas con y qué a por... Claro. Claro, un sueldo, básicamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, la canasta básica una canasta básica Canasta que no tiene nada que ver Pero no importa Estamos celebrando Tenemos la perrita más vieja del mundo Qué felicidad Nada me importa menos que los animales Lo dije ah, Que el perrito, ay. que el gatito Me chupa
3: Bien, un huevo,
0: pero ¿cuánto cumplió? Bueno, pero me, me gusta, me gusta, porque a mí me pasa lo mismo con los pibitos no, no, Los pibitos a... es como que me importan un carajo A mí también, eh, me
3: importan un carajo, también coincido
0: No, bueno, pero tenés a dos que cuidar, por lo menos Yo creo que se salió, no, bueno, no. Eso lo hace la o hora sea, hora por... qué lindo, así una hora y después, bueno, andate Claro, ese andate es el tiempo, ese tiempo para las
3: mascotas Es que en esta claro. altura son mascotitas Pero el, 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 el
0: perrite a mí, a, mí, a mí me gusta, me, me enternece Bueno, 22 añitos de nada, una Fox Terrier Sí, es Qué la más lindo. antigua del mundo, la más viejita que está ahí. Anda a
3: saber, depende, depende. Uy, mira, de info eh, informa. Murió no? el perrito más longevo <risas> del mundo. Acaba de morir, damos la información. Bueno, le que enseguida en aparece otro. Hay uno nuevo, con 22 años y un día. Felicidades para la perrita que está en Villa Lusuriaga. Bueno, así que perrito, 22 años.
0: Villa Lusuriaga, le mandamos un saludo a Villa Lusuriaga. Un, un
3: abrazo gigante.
0: Eh, 22 años, me dijiste. 22 añitos, exactamente. Eh... que le regalaron algo? Eh, Nada, sí, una, un diploma que dice por el record Guinness y la la, la la perra ahí es que... Medio petrificado. ¿no? Eh, exactamente, más que una perra parece que está muy bien embalsamada, pobrecita mm -hmm. más que viva. Pero bueno, ahí anda, pero bueno, llega mucha mejor suerte que este muchacho, por ejemplo, que quiso comprar cocaína, le vendieron jabón en polvo. Ay, no me digas. Exactamente, fue a quejarse y le, le dispararon en la pierna. <risa> claro, ¿cómo? Hay, hay, hay lugares donde puedes reclamar, hay lugares donde no podés reclamar, Ahora, hermano.
3: Sí, claro, de hecho el consumidor... Claro, claro.
0: <risa> se la vendió un cana. Claro, claro, claro.
3: fue a, al consumidor y pidió, hola, escúchame, esto me compré, eh, no me dieron lo que, el producto que yo había comprado. Claro, me este jabón en polvo y se hizo un lavaje de nariz. Eh,
0: posiblemente, posiblemente lo haya, o lo haya leído directamente y se haya dado cuenta, che, esto no es lo que yo quería comprar. Y para mí que se quejó y volvió con un tiro a la pierna, además de jabón en polvo.
3: Claro, bueno, así es que como diciendo, que... bueno, para qué, para qué, no ¿no? jabón para lavarse el pantalón que tiene sangre en este momento.
0: Exacto, un exacto. Tenemos otra más, porque por ejemplo, le robó el celular a una mujer. Sí. Sí. La escuchó llorar desconsoladamente. Sí. Porque volvió para abrazarla ¿Sí? y lo detuvieron. Claro. Un tierno, un romántico. Un romántico. Lo afanó y después la escuchó llorar
6: y una dijo: y juz...
0: No, parate, claro, no. Beso, perdón, perdón, perdón. Le, 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 le metieron en cara. Hubiese seguido corriendo, señor, y ya está, pero bueno. Ya está. No, no, mejor. Mejor que volvió, pero bueno, se, se morfó. Se morfó porque. Calaboso. Sí, y porque pibas una secuencia de, del carajo. Sí, totalmente. Creo que ya estamos en tiempo y forma como una para... Uno más, uno más, uno más,
3: uno más. Para dime? más.
0: Pero tenemos, sí, tenemos que los exorcistas católicos se quejan del poco apoyo que reciben por las largas filas de poseídos que tienen.
3: O sea, hay demanda de... Hay demanda de exorcismos
0: y los exorcistas se están quejando. escúchame tenemos mucho laburo, no nos están ayudando, desde la claro. iglesia no nos ayudan. Estamos haciendo interconsultas con psicólogos. Sí. Porque justamente hace. Hay o sea, mucha gente que dice que
3: estoy, estoy poseído, pero no, amigo. Claro, a ver, de chiquito. A
0: ver qué es psiquiátrico y qué no es psiquiátrico. Claro. ¿no? Y se van, se van dividiendo ahí, pero tienen muchísima demanda, así que se están, se están quejando a troche y moche, porque bueno, eh, suceden varias cuestiones. Pero alertan sobre los posibles síntomas sí. que vos podés llegar a tener.
3: Acá, justo obvio que perdí la página, pero. En la medida que estés poseído, o para diferenciarlo de, no sé, una cuestión psiquiátrica. O sea, tener presente que si estás poseído eh, Algunos datos como, no sé Por ejemplo, vomitar y que se te gire la cabeza Si estás poseído
0: Bueno, exactamente fuerza, fuerza física inusual, se dice sí Vómitos claro. O una habilidad repentina para hablar el latín, hebreo o arameo esa me parece la más. Sí, esa es como, wow. Si empiezo a hablar en arameo, te hablo te en arameo, te, claramente acá algo no está no está bien. ¿Cómo sabes si es arameo, no? que saber arameo, claro. Porque capaz que estaba balbuceando. Pero bueno, estas son las, las cuestiones. Esas son eh, las voy a tener presente. Somos, somos tal, un servicio a la comunidad y te, bueno, y te acabamos de
3: informar que, que si vos estás poseído ¿verdad? o estás hablando en arameo, de por sí puedes tener a Lucifer, Satán, a alguien en el. Su interior, llama a un cura que te va a estar ayudando a expulsarlo de tu cuerpo. A tener presente, por si algún chiquillo o chiquilla le está ocurriendo, llama a la iglesia más cercana a la parroquia y ahí. Claro. Eh, y próximamente eh. vamos a estar
0: dando talleres de, de arameo y de hebreo para que puedan para poder
3: diferenciar.
0: Exactamente. tienen eh.
3: que hable, ahí vas a saber que Hay que es.
0: saber el RCP, hay que saber. Cómo hacer la maniobra Hemlich para, para poder de, de, desagotar a alguien. Y también, por supuesto, hay que saber arameo para
3: saber si estás teniendo un exorcismo. Ahí ya lo sabes, así que quédate que mucho más te vamos a estar contando acerca de cómo sacar a tu diablo del interior.
8: Buenas tardes, mi nombre es Jorge Puñeta y esto es Persiguiendo Redes con toda la información del mundo virtual. Escucha bien, prueba un modo anti-distracciones. El modo limpio es testeado entre un grupo selecto de TikTokers. A ver, te cuento un poquito. TikTok avanza con sus actualizaciones y ahora te el denominado Clear Mode, una función que ofrece una experiencia libre de distracciones en la aplicación de videos breves. La opción puede traducirse al español como modo limpio o modo despejado. En ese sentido, se trata de una opción que quita elementos de la interfaz para ofrecer una experiencia de uso que apuesta por el minimalismo como una vía para evitar distracciones. ¿Te quieren pelotudo? ¿Te quieren pelotudo, pelotuda o pelotude? Lo único que quieren es que consumas como un forro, una forra o un forre. Mi consejo es que no le des tanta pelota a estas cuestiones y vivas un poco más la vida. ¿De qué forma? Escuchando Persiguiendo Todo. ¿Estás escuchando?
0: Persiguiendo Todo. Un imposible periodístico.
3: Continuamos en Persiguiendo todo, siendo las 19.10. Tarecito, y ahora vamos a hablar de un tema eh, más que importante. Siempre la historia, ¿Sí? como género, como cuestión, está en debate porque es un terreno de, de poder que siempre está para dirimirse. Y ahora tenemos la posibilidad de hablar con Martín Leguizamón, quien es politólogo, profesor universitario y obviamente dedicado a la historia. ¿Cómo estás, Martín? Le, eh, Fernando y Leandro, te saludamos.
4: Cómo andan, todo en orden.
3: Bien, nosotros y, y recién hacía esta introducción y lo primero que tenías para preguntarte y tengo la, la suerte de haberte visto y conocido, pero esto para charlarlo más en profundidad es para qué nos sirve la historia, para qué sirve discutir y <risas> debatir sobre historia.
4: Mira, eh, los historiadores primero te dirían que la historia es rígida y que no se puede discutir porque la historia se presenta como una línea de tiempo con estos que son irreversibles. Sí eso diría un historiador, un politólogo sí. o más especializado en historia o yo soy, que nos gusta jugar con las economías, con las distopías, nos gusta pararnos justamente en determinados momentos de historia para poder debatir, poder discutir y poder analizar justamente un futuro en presente o un pasado mm. en futuro, ¿no? Claro. Y, de hecho recién acabo de terminar de dar mi clase en la facultad justamente hablando sobre eso. <risa> o sea que me de
3: Claro, es un tema hiper recurrente y, y, y por ahí para entender un poquito Y esto que obviamente que la historia sirve Para entendernos también en el presente A veces con, pensamos que nuestro presente viste, Como que es único Y siempre estas discusiones Esta famosa grieta de la que se habla Es, es actual Ahora, ¿el gen argentino siempre tuvo esa cuestión de, de, de diferencia, de grieta Desde su origen?
4: Mira si vos eh, escuchás te, te pongo dos vinilos Vos sabés que yo no puedo hablar la historia sin escuchar rock. Sí, también. Can tres canciones. Sí. La Argentina en el Palo de la Suite, y Santa Bodeche de los Piojos. Y cerca de la revolución de Charlie, vas a ver que no hablamos de grietas, sino que hablamos de esquinas desencontradas que sí. van desde la época de Liniers sí. hasta hoy. ¿Viste? O sea que no hay nada nuevo hoy. Todo viene de, de esa misma etapa desde que fuimos mal partidos en un principio
3: como la canción. Claro, y vos y viste esa idea, y te lo pregunto como como vos, politólogo, como bueno, como este, esta recámara que tenés que también como historiador, esta idea de decir, bueno, ese mensaje que dice, no, bueno, pero hay que unir a los argentinos, tenemos que estar unidos, hay diferencias también que por ahí eh, no, a mí no me, no me hace tan mal diferenciarme de una mirada no sé, ultraliberal que puede estar vigente actualmente. ¿Es, ¿Existe una posibilidad de su unión?
4: Mira, a mí me gustaría pensar desde un principio hasta ahora eh, justamente cómo se forma ese estado nacional, ¿no? Siempre buscamos eh, la desunión, sí. Siempre buscamos eh, no entender al otro. Y uno de los problemas que tiene la Argentina, justamente como esto que vos planteas sí. es la, la no alternancia, por un lado que tuvimos, y por otro lado la, eh, la intolerancia que hubo en Argentina, y ya estamos en el siglo XX, desde 1916 en adelante. O fíjate que, si ya en el siglo XX, después de las reformas de la ley San Peña, mm. se produce un golpe en el 30, por una cuestión de intolerancia, después de dar 10 años de década infame, después van a venir eh, un go el gobierno peronista, después van a venir un golpe de Estado, y después vamos a ir tratando de surfear democracias tuteladas y dictaduras militares. Es muy difícil, vos fíjate en las democracias tan chicas que es de 1983 hasta ahora, y por suerte no hubo más interrupciones, pero la desunión es fuerte, o sea, sube uno y le tiramos toda la caja de pizzas encima, y se va y todo lo que hizo, agarramos un borrador y chau, nos sirvió. Entonces es muy difícil, claro. y si lo juegas con el tiempo, y si viajas con el túnel del tiempo, no vamos a... ¿qué es eso?, 1811, si querés, y se empezó la, la pelea, lo terminamos matando a Mariano Moreno por una cuestión de, de no entender, o por el tanto hecho de pensar distinto, miren ¿no? los los que matadores. matador.
3: Claro, y, y ahora, mirá, justo venimos de la semana de mayo, vamos de cara a, a lo que es eh, Martín de Güemes y, y después, bueno, obviamente el 9 de julio, y la independencia...
1: Eh, eh, y Belgrano,
4: no te olvides de Belgrano, por favor. Eso te iba a decir que hoy es, el,
0: hoy es el nacimiento de, de Manuel Belgrano,
3: eh,
0: hoy bah, hoy sí, hoy estaría cumpliendo el años, natalicio. no sé cuánto es un montón, este, pero y justo... El natalicio. Claro, el natalicio, y Fer bueno mencionaba también a, a Martín de Güemes que los dos también fueron parte de, de las invasiones inglesas, o sea, incluso antes de lo, de lo que estamos mencionando, ya había una cuestión de quién quería que se queden los, los ingleses y que lo, los quería rajar, ¿no?
4: Mira, eh, Belegrano está en todos los vinilos de la historia, o sea, sí. me gusta pensarlo en todos los vinilos porque eh, construye su propia identidad y después un relato eh, más conservador solamente le da el lugar de la bandera, pero Belegrano es el primero que piensa de una bandera diferente, una idea de país, desde educación, desde lo social y lo político, y su amigo Güemes, que ya estaba en Buenos Aires eh, pergeniaban justamente un modelo distinto, Fíjate, a mí me no gusta los Albainchers de la historia, sí. San Martín, Moreno, eh, Güemes, Orrego, eh, pensaban una idea distinta, sí, y cada uno de ellos incluía también el rol de la mujer en esa idea distinta, claro. este, entonces me parece interesante pensar como, como modernos este, a estos personajes que ya veían lo que pasaban en Europa y lo querían tener acá también porque veían la idea de revolución desde y
0: claro. claro, y hoy serían eh, tildados de populistas, de, no sé,
4: eh, bueno que fueron, que, fueron, que, fu que fueron tildados. Mm. Ah, claro, fijate, claro. Vos fijate, el centralismo de Buenos Aires hace que uno se vaya al norte, dos, al norte, Buenos Verano. A los lejos las fuerzas terminan fusilando y San Martín dirige todo desde Mendoza porque Buenos Aires no podía entrar. ¿Por qué? Porque rompan justamente ese esquema de revolución que algunos querían, cuando digo algunos de Buenos Aires querían un proteccionismo británico y francés, y los otros querían emancipación. Pero esa emancipación se hace desde las provincias y no desde capital. Claro, claro, claro. Por ejemplo, cuando San Martín dice eh, pelearemos en pelota por, como nuestros hermanos los indios, ¿por qué lo dice? Claro, no le lo dice, en un una. Banco una frase de Rockstar que se sube a, a un balcón de Lima, tiene un <risa> televisor, al mejor estilo Met y dice seamos libres que más no importa nada, lo no dice porque no, sé, no le da las armas, entendés, Claro, no tiene ningún <risa> frase apoyo. tiene que ver con, tiene que ver, no, no le dan las armas, porque juntan plata las armas mendocinas. Porque bueno Aires
3: no le da las armas, entonces que no nos
4: cuentan en el colegio de la historia. Ahora, y el... No, las damas mendocinas te las banderas, claro, porque no, no le mandaba plata a Buenos Aires, voy... a Rodríguez.
3: Y a eso voy, ¿sabes qué vos decís? Y la escuela nos enseña, la escuela, la escuela nos enseña, no no digo todos, no pero digo, hay ciertas etiquetas donde te mencionan, no, Belgrano, eh, no sé, la bandera, Sarmiento, la educación. ¿Y podemos ligar a Sarmiento con la educación? ¿O qué, qué fue para vos Sarmiento? ¿Quién fue?
4: Sarmiento y Mitre son los que escriben un relato histórico basado en efemérides porque si vos empezás a desarmar o a desentrañar esas efemérides que escriben cuando se forma ese Estado, encontrás, no grietas, sino encontrás tatuajes que dicen otras cosas. Mm. Por ejemplo, el primer educador fue Belgrano. La mejor frase de educación la tiene Belgrano, que es fundar escuelas es sembrar en las almas, y no es Sarmiento. Claro. No Belgrano crea escuelas de mujeres, escuela para chicos, cambio de un diseño curricular. Lo que pasa es que no conviene a un Belgrano de un montón de actividades. Belgrano puede ser 10, 9, 8 y 1. Y lo fue. Sí, claro. ¿Entendés? Por pensar, Moreno lo mismo. A Moreno, por ejemplo, ahora que viene el día del periodista. Moreno se lo rescata como el periodista. Moreno era el secretario de la Junta, que no le tembló el pulso cuando dijo hay que matar a la INEF porque si no, el antiguo régimen sigue.
3: Claro. Sí, 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 ah, sí. no claro. se comía ninguna, claro.
4: A mí me gusta plantear que son amnesias buscadas por parte de los que forman el Estado Nacional que necesitan ¿viste? un relato moderado.
3: Claro, ese, Pero, ese relato, ay, bueno. ese, esa historia monumental que los vemos ahí en monumentos, bueno, eh, en nombres de calles, y pensamos en Rivadavia, otro más que contrajo con la deuda, ¿no? La primera deuda con la Baring Brother, y, y por ahí lo tenemos ahí, como se habla del sillón de Rivadavia, ¿no? Como una figura, ¿y qué fue para Rivadavia? ¿Quién fue?
4: Eh, mira. Te, si, si jugamos con la Guerra de las Galaxias el lado oscuro de la fuerza es el Alvear y Martín
3: Rodríguez ahí o empieza todo ahí sí ahí va. y si hablamos del lado el lado positivo el lado bueno, ¿cuál serían los...? bueno, pienso, me dijiste Belgrano, San Martín, calculo o sea,
4: los Jedi de mayo son sí. Belgrano Belgrano <risas> saca el saca, Sable Láser y la noche del 23 dice, si ustedes no lo van a hacer denunciar al invierno y yo claro. a, a Cisneros, perdón sí, sí. les había dos lados clarísimos un lado, netamente Jacobino, que tenía que ver con la Revolución Francesa y, la, y, la, y el lineamiento de Rousseau, que era justamente el grupo de Moreno, de Belgrano, de Güemes, de los que iba a San Martín, después el mismo Juan José Castelli, que nadie dio nombre, era el orador de la Revolución. Claro. Castelli, de vos, de Victoria, ¿entendés? Es el mismo que decía, acá están pasando cosas. Y vos fíjate que, bueno, muere Castelli se da cuenta de todo lo que va a venir. Él escribe sus últimas palabras que son si ves el
3: futuro, decirle que no venga, porque ya sabía lo que venía, claro. Sí, sí, sí. Y uno también, yo pienso, por ahí, viste que eh, las figuras eh, de la construcción, no sé, de nuestro ADN, que recaen siempre sobre el siglo XIX Y pienso en el siglo XX ¿Qué figuras rescatás del siglo XX, del 1900? Porque está, obviamente, la figura de Juan Domingo Perón Pero, eh, obviamente, entra en una discusión Que se extienda a estos días Pero, ¿qué figuras ves del siglo XX Que digas, mira esta, fíjate acá fíjate allá, que por ahí no estén tan en boga
4: mira bueno Vos recién mencionaste a Perón Yo te voy a men mencionar a alguien que, bueno Si bien fue una democracia tutelada ¿no? sí. Digamos que desde 30, el 45, sobre todo después del golpe del 55 en adelante, fueron democracias tuteladas porque el organismo tuvo 18 años de transición y no lo dejaron participar. ¿No? Sí. Democracias tuteladas son las piezas que son regidas todavía por un gobierno militar, pero que eh, llaman elecciones, pero marginando determinados sectores. ¿No? Porque fíjate, una de las democracias tuteladas que fue muy mejor, que también durar poco, fue la democracia de India. Claro. India. Está solo tres años en el gobierno. Y es el único presidente argentino que destina un 23% del de presupuesto nacional a la educación. Vos hablabas de educación. Sí. Fue India. India es el que plantea también la lucha contra los laboratorios. En su discurso de Asunción, sí. India dice: respetaremos los siglos del ser humano en, tos, en toda su esencia. Y dice: los medicamentos no pueden ser tratados como mercaderías, sino como bienes sociales. Y obviamente, pues los laboratorios, cuando oh, ganan, la lo derrocan.
3: Claro, y, ahí, y, ahí. ¿Entendés? Sí.
4: y Ilia se va caminando y cuando vos fíjate cómo se pelea con, con el Zoray, que sé que lo viene derrocado, al local, el siempre son los mismos
6: nombres, sí
4: Ilia te dice su ejército no tiene nada que ver con el de San Martín y Belgrano, y se va caminando por la puerta de la casa rosada, ¿entendés? Sí. como diciendo, imagínate que ese era un, un nombre para rescatar, le tengo que comprar una casa porque se casi sin guita, ¿entendés? Sí. y nadie habla de Ilia por ejemplo
3: Sí, 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 queda como esa idea de que se fue, terminó y nunca robó, nunca se yo Pero no se habla de lo que constituyó en su gobierno o sus ideales.
4: Tres años duró el gobierno, mirá claro. qué poquitito. Solo tres años bastaron como para que tuviera un lugar destacado en nuestra historia y nadie lo puede criticar a ella. Claro, claro. ¿Entendés eso? Fíjate eh, lo que construye, ¿no? Eh, y siendo una democracia titular, pensar que ella gana con el 22% de los votos, el resto son votos en blanco. Eso es una locura. Claro. pasa a este país nada
3: más esas cosas y yo, y yo pienso después, eh, eh, sí, perdón, decime, decime sí,
5: otro, bueno, hay un
4: también otro que es importante para destacar es Alfonsín para llegar, y lo que significa Alfonsín con la llegada de la democracia, a la
3: democracia ¿no? sí. pero, y la figura de Alfonsín después, bueno, obviamente con la hiper y demás, ahí queda o oh, bueno también entra en esta, en esta idea de contemporáneo actual donde estamos discutiendo y las figuras y ya íbamos a, me iba a ir acercando hacia este lado pero, claro, al día de hoy también cuestionar la figura de Alfonsín no sé, al interior del país el radicalismo se cuestiona más que hacia otro lugar, pero también está medio incuestionable.
4: Bueno, vos fíjate el primer peronismo es magnífico, el del 45. ¿Entendés? Si estamos claro. hablando del 45. O sea, eh, hay tres modelos en Argentina. El modelo conservador, el modelo radical y el, y el modelo eh, del gobierno peronista de, de la democracia de masa. Y después, lamentablemente, esos fueron todas continuaciones y golpes de Estado que... Y no continuaron ninguno de los tres modelos. Estos tres modelos te pueden gustar o no, pero sí. tenían objetivos. Después lo que no veo lamentablemente es objetivos, ¿entendés? Claro. Veo sol soluciones que son como espirales, eh, que te sacan un dolor de cabeza, pero después te viene la liberación. después te viene el caballo, después te viene uh. el fin del mismo, después te viene el fin del mismo, y, y en el medio estamos nosotros.
3: Claro. Ahora, esto que decís en el medio que estamos nosotros, y hay tanto cambio en cuanto a la idea económica y demás, ahora lo que por ahí uno puede eh, notar es que en ese abordaje que se le da de la historia, en definitiva todos mantienen esa misma idea de no darle bola o mantener esta historia, como decías vos, mitrista, donde es, se rescatan figuras efemérides y no mucho más, no se discuten los procesos. Eso sí comparten por ahí todos, desde el peronismo, desde una mirada macrista más de derecha...
4: Claro, y la, la pregunta que yo te hago a vos es, ¿y qué hacemos?
3: Y hay que salir ¿Entendés? a discutir, claro. Sí.
4: ¿Y qué hacemos? ¿Entendés? Eh, a mí lo que me preocupa siempre es el tema de la educación. Sí. ¿Entendés? El tema de la educación, vos fíjate, gobierno de en el año 63, ahí se destina un presupuesto enorme educación, y nunca más, estamos en el 2022. Claro. ¿Entendés? ¿Qué pasó con la educación? Cada gobierno que sube cambia el, el plan educativo No puede ser que los del interior tengan un plan totalmente distinto al de Buenos Aires. Si vos te querés ir a vivir a Mendoza, tu hijo tiene que cambiar todo el plan de estudio.
3: Claro, claro, todo idea
6: en, distinto, en, sí.
3: Entonces,
4: ya de ahí estamos quemados.
6: Sí,
3: sí. Y
4: ni hablar después la grave representatividad de los partidos políticos. No porque le preguntás a un pibe de, de qué partido político es, dice ninguno.
3: No, te dicen nombres quizás, pero no te dicen el partido. Te dicen nombres. Claro
4: no sea ya, ya no hay más una representación es más es como pues, lo hablamos al hablar como unas de banda que representa yo no tengo bandas sí. ¿entendés? en el rock pasa un poco lo mismo que pasa en el país no hay, no hay un no hay un un lineamiento decir bueno sigo por este lado yo sigo escuchando las bandas
3: viejas claro mano. que alguno quedó atado así <risa> sí sí es verdad verdad pero bueno ¿Entendés? sí sí pero igual eh, bueno y me voy por otros lugares ligado a la música pero vuelvo al histórico y vuelvo a esta idea de donde vos obviamente que la historia requiere de que pasen años como para poderla mirar la perspectiva y, y analizarlo pero en esto que vos considerás cómo pensás que van a ser recordados y pienso no sé ahora mismo en Cristina Fernández de Kirchner o, o en Macri mismo ¿Cómo pensás que a futuro serán pensados a, a, hacia lo que hicieron?
4: Yo no sé si va, se si van a pensar a futuro nombres, ¿no? Mm. Porque la verdad no, no puedo hacer la parte rígida de la historia. Sí, sí se van a pensar periodos de, eh, de incompatibilidades. claro, ¿sí? De incompatibilidades, de egoísmos, de, también de eh, egos muy grandes, ¿no? No no, no se repiensa una historia con valores. ¿entendés? Nunca hay un abrazo. Vos oh, y es bueno la, la pregunta de Marcés: cuando llega Perón en el 72, que es la primera vez que llega eh, después del exilio, lo primero que hace es abrazarse con Baldini. Claro. Para justamente eh, sacar a los militares del centro de la política y para decir, bueno, vamos a empezar de nuevo. Sí, empezamos otra vez el, el juego, claro. Acá estamos muy lejos de un abrazo entre Cristina y Macri. Sí,
0: sí, sí. <risa> es, Estamos y, lejos de que Cristina Macle. y Alberto, imagínate con Macri, claro.
4: Por eso. Entonces es muy difícil, viste, grabar representaciones y decir cómo se ha recordado. Y para mí no se ha bueno, vino este, vino este, vino este, vino este. Sí, no sí. hay un gol de Diego a los ingleses, o un gol de que empezó Holanda, para no hablar de equipos de fútbol de selecciones. Claro. lamentablemente no lo veo. Claro. Siempre veo selecciones que, que no resultan, viste.
3: Claro, claro, claro. Y, ya... y
4: volvemos a lo mismo, sí. y volvemos a lo mismo, a, a la intolerancia, no eh, aceptamos, no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos que el otro pueda hacer algo bueno, sí. sea quien sea, ¿entendés? entonces estamos muy estamos muy lejos, muy lejos
3: y ya te hago la última eh y viendo que vos obviamente sos docente, tenés, me imagino, juventud con las que hablás, uno, bueno, ahora después te voy a pedir que comentes tu Instagram y demás, pero veo imágenes donde tenés proyectos de divulgación, donde te reunís con jóvenes. ¿Pensás que.? ¿Qué es. Llevado al análisis teórico político que vos podés realizar, pero la figura de, de Javier Miley, y pienso que por ahí podemos coincidir en algo, pero ¿hay algún temor tuyo de que pueda realmente ganar una elección? Hablamos presidencial. No.
4: No, que gane una, una elección muy lejos. Y sobre todo con los exabruptos que está cometiendo sí, en sí. las últimas dos semanas. O sea, eh, si es el Milley de hace un mes dijimos, bueno, vamos a ver qué fenómeno puede resultar. Pero ya derrapó. Derrapa todos los días.
3: Claro, ahora se soltó.
4: Sí, hay una película que te recomiendo que es de los 80, que se llama El ciudadano Bob Robert. Sí. Que la dirige Tim Robbins. Y es una especie, estamos hablando de, los, de, los, de una película de los 90. Sí. Eh, y es la imagen de lo que es Milay hoy. O sea, si Milay empieza a copiar una imagen libertaria de y hay una película de los 90 y estamos en 2022 y siempre estamos escribiendo historia antigua, que claro. es lo más triste. Claro,
3: claro, claro. Sí, sí, tal siempre
4: igual. copiando viejos modelos. Eh, vean la película y va a ser que si se es y es una película norteamericana del 92,
3: es viejísima. Pero más allá de la figura de Miley, que termina siendo por ahí, como decís vos, eh, generosos, solo lo que dijo en este último tiempo, después de la nota de Fontevecchia donde se reunió con, con Grabois, ahí tuvo empezó a, a ser cuestionado mucho lo que plantea, pero igual, no deja de, de tener un aparato mediático que lo apoya, igualmente hay personas que van detrás de un mensaje así. Eh, también más allá de lo de Miley, ¿qué pensás de la población argentina que por ahí, lo de la juventud, que antes encontraba, no sé, en una mirada progresista de izquierda, eh, ciertos reclamos, si hoy los encuentra, o no sé, van detrás de esa mirada más, más mucho más conservadora y más quita, quita derechos que otra cuestión.
4: Sí, mira, eh, el escenario es complejo, eh, No hay hay una crisis de representatividad muy fuerte, porque fíjate, eh, aparecen estos nuevos profetas, un momento fue experto en mi ley, la que viene no sabemos quién será, pero después, eh, es bueno, ni hablar masa cuando va de un lado a otro. Pero después desaparecen. entonces cuánto puede durar? Si el debate sigue siendo entre los mismos. Sí. Yo no no creo en estos nuevos profetas. Porque duran poco. O sea, ley no puede ser, ser presidente nunca. Claro. No no lo veo con esa potencia. Lo, o sea, tiene que ser alianzas muy fuertes ¿sí? Y la alianza que uno puede a decir es de la parte más derecha. Y no se llevan bien, ¿no? entonces imagínate.
3: Bueno, esperemos que, que, que así siga. Igualmente puede llegar a ganar una reta, así que tampoco te estaremos mucho de Guatemala a Guatepeor. Bueno, pero, vale.
4: vos sí. pero vos fíjate, decime qué póster político vos me preguntás, los chicos tienen ninguno. Yo he estado en una clase de ciencia política y yo lo hablaba con una docente de estado hace una hora. Sí. Vos planteás un texto político para hacer un práctico con debate, no hay discusión. Claro, es todo diez, chicana, Diez por así. años atrás, un práctico había posiciones, pero yo era. Uno te podría decir, yo soy de izquierda, yo soy de peronismo, yo soy un peronismo más moderado, yo soy radical, yo soy de Franca fueron sí. de militancia prácticamente en la facultad. Siempre decían, la UBA es militante. Sí, bueno, cuando se vota para elecciones. Pero en los pasillos, no bella.
3: ¿Sabes qué? Y te hago la última, esto podríamos estar hablando un montón de tiempo porque invita el tema, pero ya te quiero liberar también. Pero, viste que se. Queda esa idea donde, bueno, a partir del 2003, con Néstor Kirchner, vuelve la política a la juventud, ¿no? Que se vuelve a hacerse, no de pienso en la Cámpora y demás, pero eso hoy estamos en un, en un momento, en un proceso que es lo contrario, es esa idea de despotil, despolitización, donde la juventud para él ni se preocupa y es cooptada por mensajes muy banales, muy tontos.
4: Mira, eh... La juventud, ya me siento un viejo, eh, cambió. Las redes sociales hicieron muchos cambios también. Sí. Y ya la idea política de militancia, y hay algunos que ya no son tan jóvenes son los que la siguen, pero ya los, los más chicos ya no los comprás con espejos, claro. como antes. claro Cambió, ¿entendés? Cambió, eh, y cambió también la situación del país. Que sí, es muy sí. difícil.
3: Sí, sí, sí. No, no, claro, tal cual, no, ninguno... Uno llega Fíjate, eh,
4: sí. hay pibes que están buscando un laburo para poder comer o para llevar a, a comer a su familia y no van a ir a militar.
3: Claro, sí, sí, no hay posibilidad. No hay antes
4: estar... era, otra, era otra Argentina.
3: Otra Argentina y, bueno, por estos temas seguramente, Martina, futuro te estemos convocando nuevamente, pero antes de, de cortar la comunicación, contame dónde te podemos ver, dónde podemos saber más de vos. Eh, eh, ahí estuve viendo en Instagram que estás haciendo diferentes producciones, así que dónde podemos saber, tenés un podcast y demás.
4: Mira, terminamos de filmar una serie que se llama Distópica, que sí. va a salir en cualquier momento, por una, todavía no tenemos el lugar o la plataforma donde va a salir, pero la terminamos de filmar hace tres días. Y eh, sí. bueno, y después en, en mi Instagram Yo publico todo, que es Ahí me pueden encontrar Y en mi podcast, que es Historia Rockstar
3: Que está buenísimo, porque ahí vinculas el rock Con la historia y vas haciendo Bueno, la de Güemes es muy buena La, la borda en el barco y demás, así que tenemos un montón de cosas Para contar, y que ahí te podemos seguir Y escuchar, porque está bárbaro lo que haces
4: ¿Hola?
3: Sí, no te decía que está bárbaro lo que haces Y ahí seguramente en tu podcast Vamos a ver mucho más, y de todo esto que se va a venir a futuro
4: Sí, totalmente. Eh, historia Rockstar en Spotify, bueno, él y Martín Leguizamón, me pueden encontrar y bueno, eh, me escriben y yo contesto siempre.
3: Así que te agradezco Martín por este ratito entonces.
4: No, teníamos mucho más para seguir, pero viste cómo es la historia, no nos lleva por lugares impensados. Sí,
3: no, es que por eso te digo, a futuro te vamos a llamar otra vez segurísimo.
4: Dale, acuérdense
3: de Belgrano, que hoy es el día, acuérdense de Manuel. Dale, dale, vamos. Ese es el mensaje Manuel. que nos queda, dale, abrazo gigante. Dale. Muchas gracias. Dale,
4: nos vemos, chau chau
3: Abrazo grande. Así pasó Martín Leguizamón, quien es eh, politólogo dedicado a la historia y que obviamente es un tema siempre a tratar, siempre en discusión, que como decimos, le dedicamos 15 minutos y nos queda más que cortos. Seguramente a futuro seguiremos conversando de este tema porque siempre la historia... No es para hablar del pasado, sino para entender un poquito más el presente.
0: Totalmente. Y además, eh, hablando justamente de los paisajes de, de la historia, hablamos del paisaje de papel en la voz de Cristian Calavia.
1: Este es un viaje contenido en la distancia. Un paisaje de papel. Donde el prejuicio hace foco en la ignorancia Y la memoria está en la piel Aturdido en infinitos pensamientos Abrumado por la sed Figuras de humo suspendidas en el aire como bocetos del ayer uh, 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 uh. Uh, uh, uh. La ansiedad suele confundirte las palabras son una causa perdida, y en el instante te volverán a naufragar, el mar no te dará respiro, no te dará respiro, no te dará respiro, no te dará, respiro, no te dará
3: Estamos al aire aquí en Radio La Madriguera, haciendo 19.42 y tare, 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 Te faltaba el micrófono. Te el micrófono.
0: Estaba por empezar a hablar y dije algo algo raro ahí acá. Digo, si no me mandaba un audio, viste, que estoy más acostumbrado. Bueno, hoy, 3 de junio, como estábamos hablando con Martín, nacía Manuel Bergano. Sí, ya lo estuvo diciendo él. ¿Qué voy a decir yo? ¿No? Sí. ¿Qué voy a decir yo? No, no vas a crear nada, lo vas a complicar.
3: No, algo que no dijimos, pero que tenía, sí... Tenía la voz flautada al final, esos, esos detalles. Eso se, eso se <risa> que, comenta,
0: claro, eh, dudosa sexualidad, cu sí, cuestiones sí, sí. Que, que, que le decían. Vaya uno a saber. Lo que sí no, no dijimos hoy, que fue el único funcionario que se niega a jurar por la corona británica en plena invasión inglesa. Mirá vos. Ojo, ¿eh? el único que se va y dice, yo no firmo un pequeño. Mientras todos los demás firmaban. Pero bueno, 1887, por ejemplo, en La Plata se funda el Club Gimnasia Eslima La Plata. Le mandamos un besito a todos los triperos. Eh, cinco años después se funda el Liverpool Fútbol Club. ¿sí? O sea, más novito todavía. A final. Y bueno, viste que gimnasia y Liverpool son de son de perder finales. Son de quedarse ahí. Eh, ¿viste? Por gimnasia tienen Son muy parecidos, uno cuando piensa en Liverpool al toque piensa en gimnasia, claro, es, como es, la cabeza, sí, como sí, es sí. lo más común del mundo, y claro, sí. exactamente. Ligero, sí, de desnudez, y eh, Eso, eso, sí señor. Bueno, Santiago estero se está fundando el club atlético Central Córdoba. Muy
3: bien, feliz, feliz cumpleaños. Que
0: central tiene algo Córdoba. muy lindo, Central Córdoba, por supuesto, acá en la página de... Central, Santiago estero eh, no sé, intenté buscarlo, no lo encontré. No hice una búsqueda muy exhaustiva. ¿Por qué no es? Hay como siete Central Córdoba al, al alrededor del país. mira vos qué bien. Por lo cual... Para eh, todos
3: asciendan alguna vez y se haga la liga de los centrales Córdobas.
0: Pero bueno, algo muy simpático que han hecho lo, algún hincha de, de Central Córdoba, que fue intervenir, eh, por ejemplo, Wikipedia. Sí. Creo yo, porque no sé si esto es muy fiel, pero dice... Eh, Central Córdoba, esto es la página oficial de Wikipedia Central Córdoba es el mejor club del fútbol argentino sí. eh, Ubicado en Santiago del Estero eh, Se inauguró el 3 de junio de 2021 sí. Parece que cumple un año nada más eh, también participa en la Liga Profesional Y en la Liga Europea ¿Sí? Es el club con mayor número de campeonatos Tanto a nivel local como internacional Además de esto cuenta con 10 anillos de NBA <risa> Y 4 libertadores Entre bien. otros logros Sí. Ahora mismo el peor jugador actualmente Es el ex presidente Barack Obama Más conocido como el blanco aguirre Así que solamente esto ya me hizo hoy poner Amare, mi corazoncito, ser hincha de, en... ser hinchadez central Córdoba y bancar al pobre del blanco Aguirre que está ahí haciendo sus armas. Es muy difícil pasar desde el fútbol eh, americano al, al fútbol claro. acá profesional, es complicado, es complicado. Eh, bueno, rápidamente podemos decir que Hipólito en un día como hoy eh, crea por decreto la... Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ah, mira vos. Arrancamos hoy con con el IPF. Acto, estuvo
3: el acto también de Cristina y Alberto.
0: Sí señor. Sí,
3: eh, sí.
0: El divorcio vincular se convertía en ley en 1987. Entonces eh, eso. se escuché... fueron todos a divorciarse en ese día. Ese día se divorciaron, se divorciaron encima a la gente. Todos. se divorciaron encima, no podía más, no podía más. También es el día internacional de la bicicleta. Ah, ¿Sí? qué lindo. Sí, lo, lo han puesto en se 2018. Se celebra la
3: bicicleta. Por bueno, bueno, Shakira, hablando ah, de bicicleta. Ah, ah, Shakira no cantaba una canción de bicicleta. Está pasando momentos de su sobra.
0: Sí, sí, eso Besos, sí, sí. Hay muchos candidatos igual. Muchos candidatos sí, ahí que como sea, que... Sea el problema. No creo que sea el problema ese, exactamente. Bueno, eh, en Argentina, Día del Inmigrante Italiano, Día del Aprendiz, de la Formación... Bueno, un saludo a toda Italia, que debe estar llenando todavía.
3: Fue el Día del Bombero Voluntario, abrazo. Fue el Día bombero. del Bombero Voluntario, sí señor. a los bomberos. Estuviste ahí en La Boca. En el primer cuartel argentino, en La Boca. Y a dos cuadras de la cancha de Boca. Hermoso, sí, hermoso sí, momento, hermoso,
0: lloré, me pintoresco, pintoresco lugar
3: Bueno, pero un día como hoy, y
0: mucho más importante que todas las pavadas que acabamos de decir, mentira eh, Es que un día como hoy de 1937 1937 1937, 1937 Estamos inaugurando la línea D de Subterráneos Lo hizo la reta ¡Bravo! Hace un kilómetro hijo de puta Perdón eh, Sí, lo, lo último que se hizo de la línea D fue en 2000 Ah, bueno o sea, siete años antes de que llegara Mauri. Claro. O sea, Estaban diciendo que llegara el Pro. Todavía no hicieron nada de la línea D. Todavía no hicieron nada en ninguna línea. Eh, creo que la H hicieron una estación. Sí. ¡Bravo! Y la línea wow. H! Pero bueno, ¿viste lo que es el subte? Lo que es el subterráneo, todo lo que pasa bajo tierra, tiene un, un, un aura ahí de misterio. Sí, fantasmas. Exactamente, y tenemos historias. ¿Qué pasó? Tenemos historias, más que historias son testimonios mm. que tenemos en esta música. La música del subterráneo argentino. El, por ejemplo, el degollado de la estación Saez no Arrancamos líneas, así, fuerte. Arriba. O sea, degollado. si hay alguien impresionable, por favor, que aleje su oído de la radio. Por favor, por vos. Por favor, porque hablamos del degollado de Saez Peña. Esto pasó en la línea A. No sí, que es la más antigua de Buenos Aires, sí. la primera en Latinoamérica. ¿Qué pasó? Eh, allí parece que eh, apareció un degollado, un trabajador fue al baño de la estación y salió alterado tras encontrar a un hombre Ahí degollado con un charco de sangre sí. descontrolado. Cuando sus compañeros fueron al lugar a ver qué onda, eh, no había nada. No me digas. Flashó el chabón, dijeron: Bueno, está loco. No, le pasó a varios empleados durante mm. distintos años que fueron y se encontraron esa imagen, salían y no había nada. Y era el famoso Para degollado pensar. de la línea. El degollado de la estación Saspeña.
3: Guarda. Guarda, Guarda. Si es la estación.
0: Uf, uf. Porque, por ejemplo, en Chacarita hay sombras en el subte B. Mm. Ya empezamos con A, tenemos en el B. ¿Sí? Eh, parece ser, dice... Sombras chinescas. Dice ser sí. un maquinista que se, 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 se... Habla desde el anonimato. Sí. Dice, a partir de las 21 horas, cuando me toca dar la vuelta... Voy desde Urquiza hasta Leandro en Alem. Siempre veo gente sentada en las estaciones, los Incas, Trenador, Villortusa, etcétera, etcétera, sí. y que no suben al tren. ¿Qué hacen? Hay sombras, están sentadas ahí. Hay sombras, sombras que cruzan la vía y tengo que bajar la velocidad de la formación. Qué cargaso, Porque eh. te la puedo. Claro, sí. Y siempre hay sombras sentadas sobre la pared del túnel. Dice, es horrible. Mm. Pero pasa solo en el último. ¿Cuál es la, la última recorrida que O sea, hace? le hacen la joda al último Exactamente Y es más, dicen que se siente olor a muerto
3: No me digas Sí Sí. ¿Por qué, sí, ¿Por qué sí. tanta maldad?
0: Además, hay un mito que dice que la estación entre Alberti y Pasco Que sí. son las media estación, viste como que no funcionan de un solo lado Mirá Hay vos. seres sobrenaturales que aparecen en los vagones durante los últimos viajes del día también Sí, Suceden estas cosas eh, Varios pasajeros dicen que se encuentran eh, con gente que pueden ver los fantasmas, incluso Se ven mm. los fantasmas que hay ¡Verdad! Claro, cuenta la leyenda que cuando se construyó la media estación eh, ocurrieron múltiples de hechos escalofriantes, sí, más muerte de, de accidente, accidente de trabajo quedaron, y cuestiones. Quedaron, claro, quedaron errantes. Sí, que debido a esto se canceló el desarrollo y quedó por la mitad. Sí. Bueno, en realidad iba a ser peor, pero dijeron no, 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 hasta acá Está llegamos, llegando, basta, claro. va, vámonos de acá, sigamos para adelante. También una mujer con vestido de novia en las vías, se qué? suele ver.
3: ¿Por qué nunca no se ve a un flaco con vestido de casamiento, así como un traje? Y ¿Viste? Porque novia. la
0: novia da más miedo, no sé por qué.
3: La así como más, más Y encabroso. porque un tipo
0: en traje, puede ser cualquier cosa, ¿viste? Claro. Pero es un, un vestido de novia es un vestido de novia, no falla. Claro. Eh, calculo, ¿no? Hablo, hablemos acá sin saber, esto es periodismo sin saber. Sí, 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 esto es todo chequeable bajo estadísticas de la ONU. Claro, la historia cuenta que una novia de, deprimida al haber sido abandonada por su novio en el altar no se arrojó digas. a las vías del tren. No me digas. Esa es una versión. Otra versión dice que la familia la obligó a casarse claro. con un mamerto que ella no quería claro. y que por eso prefirió el suicidio. Ah, antes, que, sí. antes que casarme y con sí. vos, Ricardo, me tiro al sute. Al sute. Eh, exactamente. Así que esto es uno de los mitos más eh, antiguos de, de Buenos Aires. Dice, dicen que dicen que dijeron cuando él se aleja... El subte en esa estación en particular, hablamos también de, de Pasco y Alberti, se suele ver. No me digas. Sí, una cruz blanca pintada sobre el túnel. Uf, susto. Susto escalofriante. Pero bueno, hay muchas cuestiones. Vamos a redondear con, con la última de todas, como para no extenderte en esta. Ah, bueno, me tengo miedo. Es que es, eso pasa, yo sé que Mauro no está escuchando, por ejemplo, porque le, le, le sucede, ¿viste? se empiezan a transpirar los pies, se empieza a tener olor la pata, sí, sí. Y, y, bueno, Tiembla. Sí, y olor a la caca también. ¿sí? Tiembla. Claro. Bueno, eh, explica un boletero ¿sí? eh, que la atmósfera del subte es perfecta para todo lo sobrenatural uh -huh. también, ¿no? Sí, sí, como sí, que el ideal es
3: cabroso, es como el, el ideal de película de terror.
0: Claro, dice, la única vez que me tocó ir a las cocheras me di cuenta lo tenebroso que es todo el complejo y lo valiente que son mis compañeros mm. al trabajar ahí. Eh, las formaciones eh, están bajo tierra a unas cinco cuadras de longitud y solo hay luz en las primeras dos. O sea, como que vos vas entrando en un túnel y al principio hay luz y después no hay luz, un, sí. un pito, ¿no? Donde, Donde van a, ir, a ir, claro, velas. Exactamente, por lo cual eso es muy... y que bueno, por supuesto todos suelen ver eh, sombras, suelen ver eh, gente que se les acerca, gente que les ofrece mate eh, incluso Tiernos eh, Sí, tiernos, pero que aparecen y desaparecen, lo cual te deja un cagazo que no sabes si ir al psiquiatra o a abrazar a mamá Claro, o ir a un cura porque te estás exorcizado o algo de Muy estilo. buen dato, exactamente Así también, que... pero anda con tiempo porque hay colas, con eso
3: este, está muy complicado Así que a tener presente y, 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 y la información Estos que estamos dando Puede ser una cuestión psiquiátrica Así que si ves un fantasma y estás en el subte Es algo normal
0: Es algo normal exactamente Pero bueno, ya que estuvimos hablando tanto Sobre subtes y subterráneos Vamos a escuchar esta hermosa banda Subterráneos
1: rápido va, moviéndose, Dejando una estela De calor Ciudad. El verde va trayendo el futuro de vuelta. Y el vapor. Nada duerme, en la Noche fresca. La música funde risas y peleas. Todo vuelve a empezar. Una vez más, las radios pasan el nuevo tema del verano.
3: Tare, tare, hay novedades, novedades, aquellos y aquellas que están del otro lado se tienen que quedar porque hoy arranca Fuga de Cerebros, va a estar aquí en la familia, la madriguera obviamente, abre sus puertas, siempre te decimos, si tienes el sueño de hacer radio, como nosotros tenemos sueño ya de por sí, porque es tarde para nosotros, pero no, Sí, rana. totalmente. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Poner una churrería. Era nuestro sueño de chiquitos. Pero yo aquí quería, estamos. Yo quería poner pachá, ah, pero mirá. ya estaba puesto. Es verdad.
0: Eh... Pero bueno, es
3: un sueño que lo puedes eh, volver a abrir, me parece.
0: No, no, ya se me pasó. Ya se te
3: fue. Bueno, no, no así que pero no, tú no. lo puedes pensar. Tengo que de una churrería, sí.
0: ¡Tare! Pero bueno, fuga de cerebro es que, pará, está muy bueno el programa, en serio, eh. Yo estuve chusmeando ahí un poco la, la cuestión. Es muy interesante y dan ganas de escucharlo. No así, con todo las demás porque me una no, mentira. Pero <risa> sí.
3: No así los viernes de veinte Claro, bueno. La, sí la, lo que, ahí ves, hay un hueco. Algo bueno. distinto. Algo innovador. Totalmente. Algo que no te vas a encontrar todos los días. Y con gente que estudió. Que es lo importante. Porque el país se lo sacan con gente que estudia.
0: Claro, no nosotros hicimos un terciario mamerto ahí. Una, una y cosita. Y nada que ver. Y,
3: claro, pero no, no que ni de saludos ya. Tenés... 10 segundos 9 mandamos abrazo. un
0: saludo a Bella Luz Uria, le mandamos un beso grande a, a mi madre que la queremos mucho y a todos los que nos están escuchando un abrazo grande yo le mando un saludo ¿tú? a mi
3: madre estuvo enferma a mi padre que está haciendo las labores de mi madre lo cual eh, imagínate lo que sea la situación en mi casa es, 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 es terrible Dios. saludo a mi suegra que convirtió a mi hija en extremista por Abel Pintos saludo a no, Laura no, a Catalina no, no. a Camilito y saludos a todos y todas ustedes que los queremos mucho y nos volvemos a reencontrar donde, si no aquí en la Madriguera, cuando el viernes que viene a las 18. ¿Con qué? Con Persiguiendo
5: Todo. ¡Chau!
2: Usabos, usabos? Yo soy el campanero, soy de la costa, monte de Colombia y en todo el mundo entero, al tocando mi cube esa rosa. Yo soy el En Todo el mundo entero, Ando tocando mi cumbia tan rosa, y la gente baila con el mero, cuando llegue a entrenar de mis notas, en el baile todo se lo notan, con mi ritmo negro y con mi mero si no estoy paseo me piden un paseo sabanero, con cariño, por luz con blanco para que queden todos contentos, y siempre voy para adelante como un misionero Tocando vallenato En paseos a manero. Manero. Y siempre Y siempre voy para adelante como un misionero. Tocando ballena, tu paseo sabarero. Y siempre voy para adelante como un misionero. Tocando ballena, y paseo sabanero